0: Line Jensen, du tegner, og et af de helt store hits, det plejer at være et billede af en kops, hvor der står, det bliver en god dag. Nu har du pludselig lavet en med, det bliver en lortedag. Hvorfor det?
1: <laughs> øhm, jeg tror, at jeg var ved at være lidt træt af at se på den anden. Så øh, tænkte jeg, at der skulle ske noget nyt. Og så nogle gange er det jo bare en dag. man har brug for.
0: Det tror jeg, alle kan den ikke genkende til. Og lige det med genkendelsen, det er noget det, vi kommer rigtig meget ind på i dag. Velkommen til Smertefri fødselspodcast. Vi har Lene Jensen med i studiet, og jeg sidder her med din bog i hånden. Hver dag starter det forfra. Og det utroligt interessante var i går aftes, da jeg sad og kiggede lidt i den, så gjorde jeg det sammen med mine to børn. Og de var fuldstændig flade at grin, men det var forskellige ting, vi var færdige ja, at grine over. Det det var så sjovt. Og det er det, jeg tænker, at du kan ligne. For det vidste jeg jo ikke, inden at jeg sad og læste den sammen med dem. Og det var ikke sådan en plan, jeg havde, men nu sad de der, og så sad vi og gjorde det sammen. Øhm, jeg oplever genkendelsen, når jeg læser den, og jeg oplever genkendelsen helt inden for kernen af børnefamilien, og jeg oplever, at alt bliver sagt. Mm. Og det... Øhm, Tænker jeg er noget af det du kan, at du har holdt modet op på rigtig mange, som genkender barselen og genkender sig selv i tegningerne fra dit eget liv og inden for din egen familie. Den her første bog, Hver dag starter det forfra, det var en bog om barsel, men den kunne jo også have været en titel på en bog om at leve under corona.
1: Ja, der er i hvert fald mange af de samme temaer, der går igen.
0: Er du kommet tilbage til barselen under
1: corona? Øh, nej, heldigvis ikke, øh, fordi jeg synes, den kæmpe store forskel på barsel og corona. Det er, at corona det er ligesom en kollektiv barsel, som vi alle sammen er blevet sendt hjem på.
0: Øh, øremærket eller ej?
1: Ja, og også bare det der med, at man har den til fælles med sin mand og sin familie. Ikke? Det er ikke, øh, altså barsel oplever jeg i høj grad som sådan et hul, man bliver sat ned i alene, mm. mens hele resten af verden levede videre, som om intet var hændt. Og så måtte man sidde dernede og pænt vente, til det var ens tur og være med i verden igen. Ja. Øhm, og der er vi jo alle sammen lidt blevet sat ned i det hul lige nu. Ikke? Så kan vi sidde dernede og kigge på hinanden i nattøj og vente, til vi må komme op igen.
0: Tegner du det hul?
1: Øhm, ja, men jeg synes faktisk, det har været sværere. Altså også det der med, at, øh, ja, at vi sådan prøver at finde ud af, hvad det er for et hul, mens vi sidder dernede. Øh, og også, at vi alle sammen måske oplever det lidt forskelligt, eller sidder i nogle forskellige huller. Eller, øhm, jeg synes, det, det har været svært faktisk at, at tegne den tilstand, jeg synes, vi er i nu. Og det er sådan en meget langstrakt tilstand, ikke? som også skifter tit. Hmm. Ja.
0: Dengang du øh, i tidens morgen sad med den her bog i hånden, som jeg tror, de fleste af os har faldet i, det hedder, hvad kan jeg blive? Sad du så og tænkte... Okay, jeg skal være sådan en satirisk uh, mor-tegner, uh, og uh, jeg skal være et ikon for andre møder. Eller, hvordan startede du med at tegne?
1: Nej, <laughs> det tænkte jeg i hvert fald ikke. Øhm, altså, jeg har jo tegnet siden jeg var lille, ikke? Og altid haft det som sådan et, et rum for mig selv, ligesom jeg tror rigtig mange børn har, og så på et eller andet tidspunkt holder de op. Øhm, og der holdt jeg måske bare ikke helt op, men der var rigtig, rigtig mange år, hvor jeg ikke havde tid til det. Jeg læste først kunsthistorie på universitetet i Aarhus nogle år, og så gik jeg videre på grafisk højskole og blev uddannet grafisk designer. Og så brugte jeg rigtig mange år på at bevise, at jeg havde lært de der computerprogrammer, <laughs> og at jeg var god til inddesign og god til typografi, og at jeg kunne lave noget grafisk design, der så lige så smart ud, som noget, nogen andre havde lavet. Det var sådan ligesom det, der var mit arbejde i 12 år. Og så, da jeg skulle på barsel for tredje gang, havde jeg sådan en, altså også i mit arbejdsliv, en idé om, at ja, nu må der altså godt snart ske lidt noget nyt, eller jeg skulle finde et eller andet frem af mig selv i mit arbejde, som jeg ikke havde haft i lang tid. Og så var jeg lidt træt af, at jeg skulle på barsel nu, hvor jeg egentlig syntes, jeg havde lidt energi på at prøve at ændre lidt på mit arbejdsliv. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg kan bruge den her pause fra arbejdet og pause fra kunder, der ringer og vil have det, de plejer at have, og sådan til at opbygge et eller andet nyt, som jeg så kan bringe med tilbage på mit arbejde, når jeg kommer tilbage fra barsel, så ville det give mening. Og så ville det også være en måde at have et eller andet rum på barsel, som var mig stadigvæk. Og det vidste jeg. Nu hvor det var tredje gang, jeg skulle på barsel, det ville jeg få brug for. Hmm.
0: Så du begyndte bare at tegne fra det ene øjeblik til det andet, din barsel, eller hvad skete der, eller havde du været på barsel, eller hvad var det for nogle tanker, der ligesom i gang satte, der hvor du står i dag?
1: Øhm, nej. Altså jeg havde, min idé var, at jeg ville tegne en tegning hver dag, fordi jeg ville øve mig i at tegne. Jeg ville prøve at finde min glæde ved bare at tegne, uden at have noget formål med det frem igen, som jeg kunne huske, jeg havde haft, men som jeg sådan ligesom havde glemt i de der år med børn og arbejde og karriere. Jeg har også været enlig mor i de år. Altså, der har ikke været særlig meget tid til sådan noget, hygge noget. Og så tænkte jeg, det kunne jeg jo prøve at gøre det, mens jeg var på barsel. Måske kunne det blive lidt hyggeligt. Og så sad jeg sådan i, i starten og tegnede en potteplante i vinduet, eller øvde mig i at tegne noget, jeg havde. Altså, så fandt jeg sådan på Instagram nogle forskellige challenges med tegn til sidste, du har købt, tegn din yndlingsstol, tegn det sidste, det, et minde fra for nylig, var der så en, der var. Og så tegnede jeg så min fødsel, som øh, foregik hjemme på sofaen, øhm, og postede den på, på Instagram. og det, altså, Jeg havde 200 venner på Instagram, og jeg tænkte, det er et meget uforpligtende sted at lægge sine ting ud. Det er sådan et lidt hemmeligt sted, der er ikke så mange, der følger med, og det er meget nemt for folk at lade være med at følge med, hvis ikke de gider. Og det er nemt for folk at følge med, hvis de synes. Så, altså, det har ikke noget at gøre med, om jeg kender dem eller i forvejen. Og så lagde jeg det ud, og det synes jeg selv, det var lidt sjovt, og det kunne jeg også mærke, at det var der nogle andre, der syntes. Og så begyndte jeg sådan måske at gå lidt mere i retning af at tegne nogle oplevelser, eller nogle stemninger, eller nogle følelser, som jeg havde derhjemme, og prøve i virkeligheden at fortælle lidt nogle historier derfra, hvor jeg var. Og det var sådan en gradvis proces, at, at det kunne jeg også øh, ret hurtigt mærke, at der fik jeg nogle reaktioner, som var ret øh, øh, altså overraskende, Fine, sådan, at jeg kunne mærke, at noget, jeg havde siddet med, måske havde synes var lidt svært eller vemodigt eller et eller andet, og så havde jeg fået ned i en tegning, som jeg godt kunne sige, det er jo bare en flad tegning, og det ligner heller ikke rigtigt, og sådan ser arme ikke ud. Og, og, men alligevel, så når den blev modtaget hos et andet menneske, så var det den stemning eller følelse, jeg havde haft, da jeg tegnede den, der gik igen hos de andre. Mm.
0: Så du oplevede ret hurtigt den her genkendelse, ja. der gik i svingninger? Ja. Øhm. og det
1: var en kæmpe motivation.
0: Hvad var det særligt, at folk de, øh, reagerede på? Så nu siger du, at du tegnede, øhm, din øh, fødsel. Og jeg, jeg kan faktisk huske at det som en ikonisk i mit hoved, fordi jeg kan se, at der ligger på sofaen på ryggen, og så pras, står der i sådan en kæmpe taleboble henover. Og faktisk så har du også, øhm, måske ufrivilligt, men i hvert fald så har du... Øhm, på forsiden af et øh, special, som en psykolog skrev om smertefri fødsel i Tidernes Morgen. Der er det faktisk også din illustration der er på forsiden, Nej, men der siger hun bare, yes, i stedet for. Altså, <laughs> men, det, men det er lidt den samme. Ja. Sådan. Men i forhold til det, du snakker om nu, øhm, hvad var det folk, de særligt reagerede på?
1: Altså det, som jeg meget hurtigt fik tilbage af feedback, det var, øhm, ej, hvor er det dejligt og befriende, at du siger det højt. Altså, at der var rigtig mange kvinder, der sad hjem i sofaen med en baby på skødet og syntes, det var nogle lange dage, og som sad med nogle svære følelser, som de måske ikke fik sagt højt, hverken for deres kæreste eller deres mødergruppe eller deres veninder, og måske ikke engang for sig selv. Øhm, og at der ligesom var en eller anden forløsning i, at når man kunne... Se det udefra og se det på en tegning, måske endda ikke lidt af det. Så kunne man også bedre vise det mm. til sin kæreste, når han kom hjem fra arbejde, eller til sin mødergruppe, sådan lidt prøvende. Ej, kender I det her? Ja, det kender vi godt. Altså, så der var sådan ligesom et, et lettelsens suk i at, at få sagt nogle ting højt, som måske umiddelbart er sådan lidt skamfuldt eller tabubelagte. Og det motiverede mig selvfølgelig også til at gå nærmere ind og undersøge det rum. Hvad er det for nogle følelser? Hvorfor går jeg med det her? Hvorfor har jeg det dårligt over at sige det her højt? Kan jeg sige det her højt? Kan vi undersøge det her lidt nærmere? Så det blev også en fælles undersøgelse, synes jeg, af alle de der forskellige grundstemninger, man går rundt i, når man er alene hjemme.
0: Så du kom ja. faktisk hjem i stuen til dem, som måske sad og følte sig alene men nogle følelser, som de ikke vidste, at andre Ja, det tror jeg. Og jeg kan huske, da jeg lige sad og kiggede lidt på din bog, der var faktisk et springende punkt for det, fordi du falder og slår din fod på et tidspunkt.
1: Nej, jeg faldt ikke. Jeg vågnede bare en morgen, og så kunne jeg ikke på foden. Det er en meget mærkelig historie. Og det, det, det er mærkeligt, fordi jeg fandt aldrig ud af, hvad der var sket Og det føles underligt at tale om det nu, fordi nu er det gået over, så på den måde er det sådan lidt. Men på det tidspunkt var det jo en virkelig voldsom præmis for hele min eksistens, at jeg havde en datter på fire uger, og så havde jeg en datter på to år, og så havde jeg en datter på 13 år, og jeg skulle være alene hjemme fire dage om ugen, fordi min mand var ude at spille. Og så vågnede jeg altså stort set samme morgen, som han skulle afsted første gang og være væk i fire dage. Der vågnede jeg om morgen, og jeg kunne ikke støtte på min fod. Den var bare pustet op som sådan en gummihandske. Jesus. Og jeg kunne ikke bøje den nok til, at jeg kunne støtte på hælen. Altså jeg kravlede hen over gulvet, når jeg skulle ud at tisse. Og sådan helt lavpraktisk er det ret svært at kravle med en baby. Altså man kan ikke hoppe på et ben med en baby rundt. Altså jeg kan ikke... Jeg kunne ikke aflevere min toårige datter i dagplejen, som vel mærke lå 20 meter hen af havegangen fra, hvor jeg bor. Øhm, hun måtte komme hent hende om morgenen komme og aflevere hende igen om eftermiddagen. Øhm, jeg måtte bestille sådan et øh, træben på seniorshoppen eller et eller andet sted, som jeg kunne have på den der halve time, hvor jeg skulle lave øh, pasta med kødsovs om aftenen. Øhm, og, og samtidig med, at jeg havde en baby på armen. Og, altså det, altså det var fuldstændig kaos og overlevelse. Og det, det havde jeg jo ikke forberedt, da jeg havde tænkt, at jeg skulle sidde og hygge mig med mit tegneprojekt derhjemme. Der havde jeg ikke forudset, at den her barsel skulle blive den mest overlevelsesagtige af dem alle sammen. Og at det der tegneprojekt måske i højere grad blev en, en redningsplanke og en, en ventil i virkeligheden, end hvad jeg havde troet.
0: Og det interessante er jo, at Ja, du vågner med den her fod, ikke? Altså, du beskriver også et sted, at du smører en madpakke, og så kravler du dig hen på mm. den der sofa, og så er det uh, survival derfra. Mm. Men hvad gør det faktisk ved det projekt, som du har sat dig for? Fordi der må jo opstå noget tid, ro og langsomlighed, hvor at, uh, du får, altså, ja. der må være et tunnelsyn, der opstår på ja, den der sofa. <laughs> der. Er det øhm.
1: Ja, men jeg tænker også over, om det ville have haft, om jeg ville have gjort det på samme måde, hvis ikke det var sket. Altså fordi helt konkret, jeg kunne ikke komme ud af huset. Jeg, jeg kunne ikke komme ud og drikke kaffe med nogen. Jeg kunne ikke gå en tur med barnevognen. Øhm, jeg sad hjemme med madpakken i sofaen og blæerne og vådservietterne. Det var ligesom pakket fra morgen og så var det bare at holde sig så længe man kunne fordi man skulle ligesom ikke ud at tise vel. Øhm, jeg tror at så, så det jo også, det satte det jo også hele den situation på spidsen som i forvejen var til stede. Altså den der øh, ja, isolation og, og følelse af at være sat ud af spillet, den blev jo bare forstærket endnu mere af, at, øh, at jeg ikke kunne bevæge mig, og at jeg ikke havde kontrol over min krop. Altså jeg havde ikke kontrol over noget som helst. Det er jo sådan det ultimative kontroltab og identitetstab i forvejen at være på barsel, når man så heller ikke har kontrol over, hvordan ens krop fungerer, så er det sådan ligesom...
0: Men altså... dine hænder fungerede, og du tegnede. Ja. ja. Præcis. Hvordan blev du ved med at tegne? Altså, hvad, hvad...
1: Jamen, det var jo igen også sådan det mulige øh, kunst, ikke? fordi at, øh, altså, man har stadigvæk, og det, jeg kan stadigvæk komme i tvivl om, hvad fanden det er, man bruger tiden på, når man er på barsel, nu hvor jeg er kommet væk fra det igen. Men jeg kan jo bare øh, konstatere, at når man er på barsel, man har jo ikke et ledigt sekund. Og selvom at, øh, mine tegninger tit ikke tager mere end 5-10 minutter at lave, så var det svært at finde de 5-10 minutter i løbet af en dag, hvor jeg kunne sætte mig ned og lave dem. Så det var jo altså helt fysisk noget med at sidde og amme med højre hånd, og så sige, okay, nu er det måske nu, hun ligger stille længe nok til, at jeg kan nå at få det der ned, jeg lige havde tænkt. Og så tegnede jeg det med venstre hånd, eller jeg kunne ligge og tegne inde i soveværelset, mens jeg ægede nogle børn, der skulle sove, mens der bare blev mere og mere mørkt, og så endte jeg med at have tegnet den der tegning i mørke. Øhm og det var jo sådan et benspænd, som altså var frustrerende, men som også blev. Øh, altså det, det hjalp mig jo også til at finde en eller anden øh, stil i virkeligheden. Hvad er det for en stil, du fandt? Jamen, jeg fandt jo ud af, at noget af det, jeg havde svært ved inden, det var at finde sådan en, en streg eller en tegnestil. Eller, og jeg synes, mine tegninger lignede meget noget, jeg havde tegnet, siden jeg var 12 år gammel. Det var sådan lidt nogle jeg agtige glade øh, mennesker med nogle spise albuer. Og så fandt jeg sådan ud af, at når jeg begyndte at tegne med venstre hånd, så kunne jeg jo ikke de der greb, jeg plejede at lave sådan ser jeg næse ud, sådan ser en mund ud. Så det blev sådan lidt øh, øh, mærkeligt. Og det kunne helt klart noget, som mine håndstegninger ikke kunne, så jeg kunne ligesom lære noget over i min venstre hånd, som jeg så langsomt kunne tage med over i min hånd. Øh, det understregede jo også hele det budskab, der efterhånden begyndte at dukke op i mine tegninger, som var, det er ikke perfekt, men det er ikke det. Altså det, det, ikke, det bliver ikke helt vildt flot, det kommer ikke til at se naturalistisk ud, men det kan formidle en eller anden følelse eller noget, som jeg kan mærke i.
0: Det er så pudsigt, du formulerer det på den måde, for jeg sad og fik sådan en tanke, inden du sagde min venstre hånd. så sad jeg den her film til, og du har muligvis set filmen, der hedder My Left Foot. Altså det der med, at du har det mulige kunst, du kan pludselig kun bevæge den meget begrænset kropstil. Altså hele det, som man jo også taler om inden for kreativitet, og hvordan er det, man kan lave nogle benspind, så man rent faktisk får noget til at udfolde sig inden for den her ramme, er det jo et utroligt fint eksempel på. Og en anden ting, jeg kommer til at tænke på, som du måske kan genkende, og også til lytterne, der sidder og øh, hører med her, øh, det er, da øh, Rowling hun bliver sat i det her tog, der går øh, i stå. Ikke? Altså, hun ved man ikke, hvor hun skal foretage sig alle de her timer. Der er det, historien om Harry Potter øh, udfolder sig. Ikke? Altså, der er bare sådan nogle meget fine linjer, der bliver, der bliver trukket øh, i det her øh, Kom det bag på dig, hvis du kigger på det hele i dag lignende. Jeg jeg tror, der er mange, som også sidder og lytter med, som kan kan huske din streger og huske mange af dine dine tegninger, at det bliver sådan en succes. Fordi det er jo vidderligt, det det er blevet, må man sige, på mange måder. Du har åbnet butik ind i Nandsens Gade, og der er næsten ikke nogen, som ikke ved, hvem du er. Og den der Instagram-profil, den er også vokset rimelig meget fra 200 op til, jeg ved ikke engang, hvor mange tusind, der følger dig i dag. Alt for mange. Ja, for mange, siger du.
1: Ja, det kom virkelig bag på mig. Det gjorde det. Øhm, og det, det kommer stadigvæk bag på mig, vil jeg sige, dagligt. Øh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Altså, øh, jeg tror, det kom bag på mig, at der var så stort behov for det. Øh, og jeg synes stadigvæk også, at det er, er skræmmende, at, øh, at folk, de kan bruge mig til det. Eller sådan, altså det, det giver mig en eller anden, øh, lige nu i hvert fald føler jeg, at det også giver mig sådan en lidt skræmmende position, som om, at så lytter folk til den, om hvis jeg siger det, hvis du siger det, er det rigtigt. Eller jeg er glad for, at du har det sådan, for så må det jo være i orden. Men altså, der er jo ikke nogen, der siger det i orden, bare fordi jeg har det sådan. Men selvfølgelig er det jo dejligt, at vi kan tale om, at vi har det sådan. Ikke? Jeg vil bare meget nødig være sådan et, altså en, øh, hvad kan man sige, Altså sådan en, der skal bestemme, hvad der er rigtigt og forkert, eller fortælle nogen, hvordan de skal gøre, eller hvad de skal føle. Eller... Altså, mit udgangspunkt har ligesom hele tiden været at dele, hvordan jeg har det, og dele mine erfaringer med det. Og så synes jeg, det er virkelig, virkelig rart, at der er nogen, der kan bruge det til noget, til også at dele deres erfaringer, og dele deres, hvordan de har det. Ikke? Også med hinanden. Tit bliver mine kommentarfelter der jo også diskussioner med folk, der sådan kommenterer på hinanden. Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi så handler det ikke, kun om mig.
0: Mm. Hvad tror du du får løsere? Fordi det er det, jeg sidder og tænker hele vejen igennem, at der er sådan en. altså delvis du vil tale, sætter nogle tabuer, eller nogle hverdagsagtige ting, som man får pibet af. Øhm, Hvilken slags situationer du kommer ind på, men der er jo et eller andet, du får løsere hos folk.
1: Jamen jeg tror stadigvæk, at der er en helt vild øh, en, en tendens til at gerne at leve op til det rigtige. Altså at der er den der idé om den rigtige mor, og den, altså den gode mor og den dårlige mor, og den rigtige familie og den rigtige, de rigtige børn. Og, altså og, og især på sociale medier er det jo en virkelig, virkelig fremtrædende idé, at der er noget, der er rigtigt og bedre end noget andet. Øh, og der tror jeg, at mine tegninger er med til at sige, at det er måske ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvad for noget tøj vi har på, eller hvad for, noget, hvad for nogle produkter, vi har købt til vores baby, eller hvor mange minutter om dagen vi lægger dem på maven, eller om vi, hvor mange knibeøvelser vi husker at lave. Altså, det er jo nogle, nogle ydre ting, og noget vi godt kan tale om, men det virkelig vigtige foregår måske et andet sted. Og den diskussion vil jeg gerne være fortaler for at, at tage. Hmm.
0: Og der har du selv svaret på det, som også var et spørgsmål, der dukkede op, nemlig, hvorfor skulle det ikke være dig? Altså, og det var måske netop derfor, det skulle være dig. Altså jeg tænker, at du svarer selv på det øh, i det sidste, du siger.
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at min øh, styrke, hvis man kan tale om det, er, at jeg virkelig er meget øh, anonym i virkeligheden. Ikke? Altså jeg har ikke... Øh, ja, jeg tror, jeg er meget sådan almindelig middle of the road. Jeg er ikke helt vild sej, eller helt vild øh, højrystet, eller helt vild noget som helst. Jeg er sådan rimelig ordentligt og almindeligt, og har lavet mine lektier, og gået i skole, og passet mit arbejde, og passet mine børn. Og, øhm, og det er jo det sted, jeg taler fra, og det er måske ikke et sted, der sådan normalt bliver hørt, fordi at det er så almindeligt. Ikke? Så på den måde er det jo også ja, meget øh, sjovt. Det er med til at give stemme til en hel masse helt almindelige damer, der går og samler sokker op fra gulvet derhjemme.
0: Og der i netop genkendelsen. Ja, præcis. Så har du været i til at fremkalde den i dine streger. Hvad siger din øh, musiker, som jo er hjemme, men ikke er så meget hjemme? Øh, hvad har han har sagt alt til alt det her, din mand?
1: Øh, jeg tror, at han har været lidt nogle forskellige faser igennem. <laughs> øh, han startede med at være meget øh, opbakkende, øh, også fordi han ikke var på Instagram. <laughs> Og var bare sådan, det der, det skal du bare gøre, og hvis du får energi ud af det, så, øh, så skal du bare gøre det. Og så, så kom han også til et sted, hvor han sagde, sådan, det er også lidt sindssygt, at du insisterede på, på det tidspunkt, hvor vi var så hårdt presset, at du ikke kunne gå, og alt var kaos, og jeg skulle være så meget væk, og du i forvejen synes, det var så hårdt, at du så lige insisterede på, at du skulle starte en helt ny karriere op. Det kunne du jo også bare have lidt værd med. Øhm, og der var mit udgangspunkt jo, jamen det var jo der, på de der fem minutter, at jeg fik energi til at klare alt det andet. Ikke? Det var jo ikke det, der var belastningen oven i alt det andet. Selvom det nogle gange var klokken halv et om natten, hvor man egentlig burde gå i seng, at man lige satte sig ned og lavede den der tegning, man havde lovet sig selv at lave. Så var det det, der holdt mig i gang og holdt mig op og gav mig mod på at klare alt det andet. Mm. Øhm, så har han også haft en fase, hvor det, han synes det gik lidt for tæt på. Mm og hvor han måske ikke synes det var så sjovt, at ø, alle mulige fremmede lydmænd, han mødte i Aalborg, og kom og sagde, nå, Gelsen, nå det er dig, der har en kone, der lever af, og jeg vil hænge dig ud. Han så gang. de var på Instagram? Så de var på Instagram, ja. og så fandt han ud, af måske blev han også nødt til at være på Instagram. Og så, ø, så har der været nogle gange, hvor vi har diskuteret lidt, hvad jeg kunne lægge ud, og hvad jeg ikke kunne lægge ud. Mm. Og det, det har jo også rykket sig, ø, hvor meget jeg lægger ud jo flere følger der er kommet jo mindre tæt går jeg måske på vores en helt konkrete privatliv.
0: Nu går du for tæt
1: på? Øhm, altså ja, der er mange af de tegninger der er med især i den første bog, men også i den anden bog i virkeligheden. Jeg ikke ville tegne i dag, som er sådan nogle helt konkrete diskussioner jeg har haft med ham, ikke? Hvor nu prøver jeg måske at, at bruge nogle grund følelser eller stemninger, som vi har diskuteret eller et eller andet, og så få den kanaliseret over i en eller anden situation eller et eller andet andet, som ikke handler så meget om, om ham og mig. Der er også flere tegninger, som handler meget om, om ham og hvad han har sagt og sådan noget, som har sådan lidt en snærte, ej, ved I hvad, så sagde han det her, var det ikke bare strengt. Og det er jo sådan lidt billige point at score på en Instagram-konto, hvor man har 40.000 øh, i, i ryggen, ikke? hvor der holder jeg måske nu sådan lidt mere bolden på min egen banehalvdel. Mm. Fordi jeg har ikke noget imod at hænge mig selv ud, men det, det, jeg har ikke rigtig lyst til at hænge nogen andre ud. Der er også tit, hvor jeg laver tegninger, det er så ikke så meget lige i forhold til ham, men i forhold til andre, at i stedet for at sige, ej, så mødte jeg en, hun sagde det her, var hun ikke latterlig. Så mm. laver jeg det om til, at det er mig selv, der har sagt det. Så det er sådan, ligesom mig selv, der kan fremstå lidt latterlig. Og det er også noget, jeg har opdaget med reaktioner, at folk meget hurtigt dømmer, hvis man siger noget dårligt om andre, måske med rette. Men hvis man siger noget dårligt om sig selv, så kan folk grine af det på en anden måde og sige, gud, ja, det kommer jeg også til nogle gange. Eller, altså, der er en anden øh, forløsning i det, så det er jo også sådan lidt et, et greb.
0: Ja, og så bliver det selvironisk og derved sårbart og genkendende, at genkende. ja. Ja, man kan lettere øh, spise det. Det giver fuldstændig mening. En anden ting, jeg kommer til at sidde og tænke på, mens vi taler her, Line, så er det jo, du har jo oplevet det, som mange kvinder gør, når det sådan, at de kommer bare barsel, nemlig at der kommer nærmest en mompreneur tilstand. Mm. Altså at man får en inspiration eller en kreativitet, som man så begynder at udleve. Også selvom man faktisk kun føler, at man har fem minutter om dagen til at udleve den, så er det, det der vokser på en. Ikke? Mm. Du kunne jo også have vendt dig om mod din mand og have sagt hvorfor skal du ud og spille på det tidspunkt? Altså han vender sig ligesom mod dig og siger, at på det tidspunkt, hvor vi er allermest pressede, mm. der begynder du så at tegne. Hvorfor var det der, du skulle begynde at udvikle det? Og jeg jo kan høre dig fortælle, at det var der, du havde knisten, men du kan jo også have vendt dig om mod ham og sagt, at på det tidspunkt, hvor vi er mest pressede, så skal du ud og spille. Hvorfor skal du det? Altså det var det en snak, vi havde? Ja, det gjorde også. <laughs> ja, ja.
1: Jamen, det var en snak, vi havde, men der, nu kommer vi måske også ind på noget sådan lidt øh, strukturelt, altså, fordi vi havde brug for, at han var rigtig meget ude at spille fordi jeg var selvstændig i forvejen og havde været på barsel en gang med vores datter Kirsten, og derfor kunne jeg ikke få fuldt barselsdagpenge, da jeg skulle på barsel anden gang med Solvej. Så vi havde egentlig sådan en situation, hvor vi var i tvivl om, at vi kunne blive boende i vores haveforeningshus, og hvor længe jeg havde råd til at være på barsel, og vi var fuldstændig presset økonomisk. Jeg tror, jeg fik under en tredjedel af, hvad jeg plejede at tjene i den periode, hvor jeg var på barsel. Så derfor var Rune jo nødt til at tage alle de jobs, han overhovedet kunne i den periode og arbejde meget mere, end han ellers havde lyst til, og ellers gjorde, ikke? For at vi fælles kunne få det til at løbe rundt, og det blev jo en fælles beslutning, at så måtte det være sådan. Men det er klart, at præmisserne ændrede sig undervejs, da jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne gå. Og der var der helt klart nogle gange, hvor jeg var ude i sådan noget, altså hvorfor skal vi bare lade som om, at det her er det, vi har aftalt, og nu er det jo som det er, fordi det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, Jeg kan huske, at jeg stod ude ved puslebordet en dag, hvor han skulle afsted, og han sagde, er du okay? Er du okay? Jeg bliver nødt til at gå nu. Og jeg bare græd og græd og sagde, jeg er ikke okay, jeg er ikke okay, det er ikke okay, du går. Men øh, det kunne ikke rigtig være anderledes.
0: Nej, og det tror jeg også alle kan genkende, øh, som sidder og lytter med, at der har været... altså. Øhm, bare som sådan en lille indskudtsætning. Jeg kan huske, at vi havde sådan en aftale, vi lavede på et tidspunkt. Alt, hvad der bliver sagt i soveværelsen mellem klokken 12 og 5, det kommer ikke ud af det her soveværelse. Ikke? Altså, vi kender godt de der lommer. Og, det var så der, jeg øh, på
1: Instagram.
0: Præcis. Det var der, <laughs> hvor du netop gik skridtet videre. Ikke? Altså, og, øh, tak for det. Øhm, man kan sige, at nu er det hele jo vendt på hovedet, hvis vi lige spoler frem til i dag. Øh, du tjener penge, øh, laver han så ikke noget
1: længere, eller han er at han stadigvæk er ude og spille fire gange om ugen? Nej, det kan han jo desværre ikke. Og det er, det er også en meget øh, interessant præmis. Øh, altså, efter jeg har fået en karriere op og stå på at brokke mig over, at han aldrig er hjemme, <laughs> ja. så er han pludselig hjemme ja. rigtig, rigtig meget. Øh, og det er heller ikke sjovt. Og det er måske endnu sværere at tegne, fordi at. Øh, før kunne jeg tegne, at han ikke var der, og så kunne jeg tegne de rum, jeg havde for mig selv med børnene, når han ikke var der, og så kunne jeg brokke mig over, hvor hårdt det var. Men det er sværere at, at gå og brokke sig over at have en mand herhjemme. Og, altså. og så også fordi, at det er også et sårbart sted, han er lige nu. Altså det, er jo, det er jo hans sparsel i virkeligheden, ikke? den der kæmpe identitetskrise med lige pludselig ikke at have nogen, øh, ja, nogen funktion længere. Mm. Der er ikke nogen, der har brug for øh, en guitar solo. Eller det har vi måske mere end nogensinde, men vi må ikke komme ud og høre den. Nej. Æm, så han har jo lige skulle slå nogle kolbøtter og finde ud af, hvad han så skulle lave. Og nu sidder han og komponerer filmmusik derhjemme, og har egentlig fundet ud af, at det måske var en meget god anledning til lige at spørge sig selv, hvad han egentlig havde lyst til. Så på den måde, så har han jo også fundet, altså blevet tvunget til at finde ud af, hvad, hvad kan jeg bruge den her periode til, som kan give mig noget nyt, jeg kan tage med videre, når vi forhåbentlig kommer op af hullet igen på et tidspunkt. Ja. Men det er jo hans historie, så den kan jeg jo ikke tegne på samme måde, som jeg kan tegne min egen.
0: Nej. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også i forhold til, fordi det er jo en nærliggende tanke, både når jeg sidder og lytter til, hvad du siger, men også øh, har øh, læst din bog. Jeg tænker, at det er, jo, det er jo terapeutisk ikke kun for dig formentlig at have tegnet de her ting, øh, men også for os, der læser med. Øhm, hvor lang tid går der fra, at du får idéen til en tegning, altså du har dine hverdagsoplevelser, og så du omsætter det øhm, til en øh, tegning, altså du det, det gå tid, øhm, eller kan du godt gøre det sådan samme dag? Øhm, hvordan arbejder du?
1: Jamen det er meget forskelligt. Nogle gange er det sådan instant, at jeg lige får et eller andet billede i hovedet. Ah, det der, det var en sjov. nogle gange er det jo helt konkret, børnene siger et eller andet, der er sjovt. Og det er sådan, nu min store datter på 18, hun har begyndt at sige, ah, hørte du det? Det kan du tegne. <laughs> Så vi er sådan her flere, der begynder at have de der øh, antenner ude på, hvor er der nogle sjove situationer, eller hvor er der noget, der kan vendes til et eller andet, eller bruges til noget. Øh, nogle gange er det et billede, jeg får af et eller andet, der lige pludselig giver mening visuelt, hvor jeg tænker, det skal jeg lige have ned på en eller anden måde. Og nogle gange er det en følelse, jeg går med i en længere periode, Øh, og ikke kan finde ud af, og råder med, og, øh, og så på en eller anden måde få ned i en eller anden form. Nogle gange er det også svært at tegne det, men så kan jeg måske skrive mig lidt ud af det. Det er sådan lidt forskelligt. Og tit sådan de der svære følelser, eller større sådan øh, et eller andet, der skal jeg måske tage tilløb til at tegne det, og især til at lægge det ud, fordi... Det er jo også noget, jeg har lært undervejs, at hvis man lægger noget ud, der er meget sårbart, mens man er meget sårbar, så er det nogle gange hårdt at få altså feedback, ikke?
0: Det er jo præcis det, jeg vil have dig frem til, fordi ja. det er jo netop så det, der opstår i sådan et øh, kommentarspor. at når ja. man Og der er jo meget stor forskel på, når der er noget, man har arbejdet med, og så lægge det ud ja. og tegne det, og så det der, man du står midt i processen, ikke? Ja, altså, hvor og der sårbart, er nok det, begyndt
1: at vende det, altså i hvert fald nogle dage, nogle gange nogle uger, til at jeg kan mærke, at nu kan jeg godt klare det, der måtte komme. Ikke? Mm. Og det, altså, det er jo ikke, fordi folk er jo mega, mega søde i mit kommentarspor generelt. Men nogle gange kan man heller ikke klare det. <laughs> Nej. Altså nogle gange gider man ikke at høre, at folk siger, at ah, det klarer det er godt, og det går godt, og det er, det er i orden, og tak fordi du siger. Altså nogle gange så har man bare sådan lidt lede ved alt, hvad man laver. Mm. Og nogle gange kan det jo også være en mangel på respons, man ikke er klar til. Noget, man lægger ud, som man synes er vigtigt, og så er folk sådan lidt, okay. Og så, altså, så gør det ondt. Så jeg, jeg, jeg øver mig egentlig i at mærke efter, hvornår kan jeg lægge noget ud og egentlig være ligeglad. Mm. Og tit tjekker jeg heller ikke hvad folk siger. Altså nogle gange så poster jeg noget, og så lægger jeg telefonen væk, og så tjekker jeg den først igen næste dag. Mm. Så jeg er heller ikke sådan en, der sidder og kommenterer på alle andres kommentarer, eller sådan, fordi det kan jeg mærke, det er ikke et, et arbejde, jeg har det godt med.
0: Nej, det giver mening. Jeg skulle heller ikke bestille andet, kan man sige, med Nej. den aktivitet, der er omkring det. Det, som øh, man siger i litteraturen, det er jo, at man må ikke tage hovedstolen. Altså, øh, ja, s- og for at forklare dem, der sidder og lytter med, som ikke lige er inde i, øh, i, i den idé. Men det er det der med, at som udgangspunkt, så må du ikke øh, skrive om dig selv eller din egen historie. Det kan selvfølgelig at hudflettes øh, på et eller andet tidspunkt indimellem, Men det der med at tage hele bunken og så gøre det, det kan man sige, det, det gør du jo live hele tiden. Ikke? Ja. Øh, det er den ene ting, jeg tænker. Og så i forbindelse med det, så tænker jeg også, altså... Lidt ligesom den Instagram-tid vi er i, og det er der også, det må der være mange, hvis der er influencer der sidder og lytter med. Altså, de bruger jo af sig selv hele tiden og produktliggør jo sig selv. Føler du, du har produktliggjort dig selv og din familie i det her? Altså det du siger med din datter kan komme og sige, det kan du tegne, ikke? Altså mm-hmm. pludselig kan man jo begynde at gøre ting, fordi at det så kan tegnes eller i instagram regi det kan fotograferes. Nu er det bare ja. din egen hånd, det går igennem. Ikke?
1: Øhm, jeg føler i hvert fald at øh der er en meget stor faldgruppe i at gør min egen historie. Altså, og jeg har jo også gjort det til en vis grad, fordi at jeg har lavet rigtig mange af mine tegninger til prins, som jeg sælger. Og det er det, jeg lever af nu. Så på den måde så er min Instagram jo heller ikke på samme måde et åndehul, som den var. Eller sådan en personlig, terapeutisk ventil. Den er jo også en salgskanal til at sælge det produkt, som jeg lever af. Og det det synes jeg er en virkelig svær balance, tit. Og det er også sådan to lidt modstridende historier, fordi på den ene side vil jeg rigtig gerne fortælle om ting, jeg synes er svært, eller noget, jeg er i tvivl om, eller noget, jeg ruder med. Og så på den anden side kommer der sådan et spor ind, en gang imellem der er, men se lige det her flotte artprint, jeg har lavet og købt det her. Altså, det bliver sværere at holde sådan en ren... min ren tone eller et ren spor i min Instagram-kommunikation. Og det er noget, der generer mig rigtig meget i perioder. Og i andre perioder har jeg det fint med det. Øhm, men det er helt klart noget, der gør, at, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at være lidt mindre afhængig af Instagram i fremtiden. Altså jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lavet bøgerne som lever på deres egen præmisser, som ikke er afhængige af mit Instagram mood hver dag. Det vil meget i kun findes på Instagram. Men jeg ved godt, at det i høj grad er der, jeg, jeg lever. Og ja, det er også der, jeg
0: tjener penge. Og tak skæbne for det, Line, fordi ellers så kunne vi andre ikke følge med. Og lige tilbage til kommen. Det bliver en lortedag. Skal vi ikke bare ønske alle en lortedag derude? Fordi det har vi andre også. Øhm, tusind tak fordi, at du vil komme herind i Strandgade og fortælle din historie. Og øhm, det var Smertefri Fødsels podcast med tilrettelægger Johanne Mygen og mig selv, Anja
1: Bay. Tak for i dag.